0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 8 minutos este martes 4 de julio. Espero que estén muy bien les mando muchos saludos a toda la gente que nos está escuchando gracias a toda la gente de toda la República Mexicana a toda la gente, a todo el Comando Godín donde están, están en una oficina, hoy estoy transmitiendo desde una oficina especial, estamos transmitiendo desde un lugar especial, entonces este, estamos literal, completamente en escritorio, en archivo y en copiadora Godín así es que hoy más que nunca de Godín a Godín, les mando muchos saludos a todo el Comando, así es que espero que estén muy bien, que tengan un excelente día de trabajo y a toda la gente que viene manejando, y a toda la gente que escucha en su casa, y a toda la gente que escucha, fíjense, a ver, voy a decir dónde creo que pueden estar escuchando el programa. Pueden estar escuchándolo en una lavandería, pueden estarlo escuchando en un gimnasio, pueden estarlo escuchando en un reclusorio, pueden estarlo escuchando en una guardería, pueden estarlo escuchando en una dirección de una escuela donde al rato van a llevar a los alumnos que siempre llevan y que siempre tratan ahí de reportar, pero que el niño re, ahora sí que reincide y reincide y reincide mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando en un taller, a la gente que está trabajando en un taller, a la gente que está trabajando en una tiendita, a la gente que está trabajando en alguna producción, a la gente que está trabajando en su casa, a todo aquel que está en un respirador. Hay mucha gente que trabaja en un respirador, gente que está ahí trabajando en el restirador, inclusive hay gente que ha hecho el amor en ese respirador. hay gente que le ha puesto en ese respirador. que por cierto el respirador es un gran lugar, porque como tiene la inclinación, digo, nada más lo sugiero... De hecho, había una película, creo que era la tarea, la película de la tarea, donde empezaba con un, con dos personas, dos ingenieros, bueno, un ingeniero y una ingeniera ahí, poniéndole durísimo en el respirador. ¿Qué película será? Mándenme un WhatsApp y díganme, por favor. Prácticamente todo lo que quieran decir este día, les voy a pedir que se reporten, que se manifiesten. Quiero escucharlos, quiero saberlos. ¿Dónde estás tú? Si no mencioné el lugar donde estás escuchando el programa, mándame un mensaje dime dónde estás. Diles, Miquelías, rápidamente, ¿a dónde pueden mandar un mensaje? ¡Ahora a las 10.10! 10! ¡Ahora!
2: Escríbenos
3: al WhatsApp de Jordi nexa Exa.
1: 55
4: 84 11 14 07 55 84 11 14 07 ¿Aló? Jordi en
0: Exa.
1: Perfecto, dice Hola Jordi. Buenos días, yo estoy escuchando en mi casita, en Home Office. Saludos, soy Flores de Juchitán, Oaxaca. Gracias, corazón. Dice Hola, ¿qué hubo, rey? ¿Qué hubo, rey? Soy el tierno. Ay, güey, amo al tierno, amo el apodo del tierno. Te amo, tierno. Soy el tierno, Iván Cortés, de la metro. Yo estoy ubicado en la zona de Interlomas, trabajando en mi taxi de sitio. vientos mi querido tierno. Dice Hola Jordi, buen día, te faltó un lugar. Estoy en la calle, claro. Entonces, estoy en la calle, te escucho mediante mi teléfono, pero no por la app de EXA, sino por el radio sintonizador. Saludos, soy Rodrigo. Saludos, Rodrigo que está en la calle, dice, hola Jordi, ¿cómo estás? Do estoy en Teotihuacán, en Chinga, en el transporte público, gracias. Dice, hola Jordi, soy Adriana y estoy en el metro escuchándote. Dirección a la oficina. ¿Se puede escuchar bien en el metro? O sea, si ¿sí hay buena señal en el metro, por lo que veo eh, un poco, sí, a veces no, depende, ¿no? Dice Jordi, estoy en una obra hablando de ingenieros, somos ingenieros civiles, saludos desde Durango, te mando saludos, gracias. Dice, hola Jordi, no mencionaste los conductores de aplicación, Manuel, estoy de acuerdo, Manuel, te mando saludos. Dice, buen día Jordi, soy Luis, voy saliendo del trabajo en el rastro de Catepec. Qué interesante, mi querido Luis, claro, en un rastro. Mucha gente que está saliendo de trabajar ahorita porque trabajó toda la noche. Tienes toda la razón, dice Jordi, estoy doblando la maldita ropa, me choca, pélame, maldito perro. Ay, malditos perritos, los adoro, Le te mando un beso, corazón, te llamas, deja de ver cómo te llamas, chiquitina, ay, no tienes, nada más pusiste ver el mundo como tú, no vi tu nombre, pero te mando muchos besos, en fin, les mando saludos a todos, dice, buen día, Jordi, te saluda el delfín, jajajaja, ja, ja, ja. hola, buenos días, te escuchamos desde la oficina Lupita y Gaby, desde Fresnillo, Zacatecas, gracias, dice, hola, Jordi, soy Luis, saludos desde Canadá, por internet, aquí en la chamba, oigan, estaba viendo ayer un este... Un, pues sí, un Instagram story de una gran gran amiga que es Tatiana Rodríguez que es conductora y que estaba en Banff en Canadá, Banff es una ciudad pueblito, no sé que yo nunca he ido, pero sé que mucha gente va a esquiar a Banff. Pero sí se que hace un frío tremendo. Me imagino que está muy arriba eh, en la parte de Canadá, lo cual, pues ya es completamente en América del Norte, norte, nortísimo. Y este y estaba enseñando ayer que eran las nueve y media de la noche, nueve y media, y todavía había sol. O sea, como si fueran las seis de la tarde, cinco y media de la tarde. este A mí me tocó una vez hace como dos o tres años que creo que les conté que me fui de viaje a, a un crucero a Alaska y eran las doce de la noche las 12 de la noche y había sol. O sea, no se metía, o sea, se tarda mucho en que realmente por la zona en la que estás del globo terráqueo, pues evidentemente el sol no hace, eh, o más bien el globo terráqueo no da el mismo movimiento de rotación. O sea, sí da el mismo, nada más que tú estás en otra posición, entonces pues se ve tremendo. este Todavía no oscurece no hasta muy, muy tarde. Y segunda, alguien vio ayer la luna? La luna llena que había el día de ayer, está impresionante, preciosa, creo que le llaman luna roja porque estaba, pues sí, como toda anaranjada, lindísima, seguramente hoy todavía tendremos bastantes reminiscencias o quizás sigue la luna llena al 100 y hay mucha gente que con la luna llena se pone bien locota. Recuerden eso, acuérdense que somos 70% agua, entonces, eh, pues las mareas... Eh, ...se mueven por la luna... ...y tu agua interna también se mueve por la luna... ...o sea que si su novia, novio, amigo... ...amiga, mascoto, o mascota o mascote... ...como le digan a su pareja... ...que de repente no se pagan... ...que se pasan con ella... ...y dicen, ay, es que estoy muy especial por la luna... güey créanle, neta, créanle... ...porque si hay mucha gente... ...que se pone así, así es que bueno, hoy en el programa de hoy va a estar buenísimo, viene eh, Erika Fernández, que la conoce perfecto, es actriz, conductora, la han visto en muchos programas, especialmente en este en Fox Sports, este, bueno, trae una serie nueva que se llama La loca de los perros, la gente que la seguimos en sus redes, hemos visto que rescata muchísimos perros, es una chava verdaderamente muy apasionada y que conoce y sabe del tema, entonces vamos a hablar de todo este asunto de los rescates de perros en la calle de lo que sucede, de cómo te acercarte, qué hacer cómo puedes ayudar verdaderamente se puede lograr algo o no se puede lograr algo con la cantidad de perros que nacen todos los días en las calles cómo puedes ayudar real entonces eso estaría padre Dos Fíjense, un día como hoy, pero del 2003, o sea, no hace tanto, hace 20 años, falleció Barry White, que Barry White es bueno pues compositor, cantante, arreglista de este género, un eh, blues y de mucho soul. Este, la verdad es que es una locura, sus canciones se siguen escuchando cañón. A ver, ¿pueden poner algo, por favor, de Barry White? Pónganlo, además que tiene una voz, ronca, fantástica, buenísima. ponlo por favor. ¡Qué buena canción! Y la voz, la, además, la voz de Barry Whiter, así como toda profunda, rica, que se oye muy rica en la cantada. Ahora imagínate, en la mañana, este, después de haber dormido nueve horas y que te abre la boca y te diga, ¡Hola, mi amor! Madre, te este, peina las pestañas, cañón, porque sí, ya nada más con la profundidad de esa voz. Ahora imagínense. Saludos a toda la gente que está mandando mensajitos. Oigan, este, a ver, otra cosa importante. Hoy es Día de la Independencia de la independencia de Estados Unidos, eh, pues es el 4 de julio, que mucha gente neta aquí en México se hizo famosa el día de la independencia de Estados Unidos por la película, por la película el día de la independencia neta, mucha gente no sabía ni lo que pasaba el 4 de julio, ni qué onda con los gringos, porque digo, no quiero sonar feo, ni mala onda con toda la gente que lo escucha en Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene muy poca historia. Esa es la realidad, porque pues como eran las colonias británicas, Estados Unidos sus dos grandes días, pues es el 4 de julio y el Día de Gracias, que ambas cosas tienen que ver con los pilgrims, con los este... Ay, ¿cómo se llaman? Peregrinos. Oye, es que me acordé de que pilgrims es una marca de pavos, de turkeys. No, verdad. No, no, no. Bueno, si ustedes se fijan, pues Estados Unidos al ser una nación nueva, a pesar que es una nación pues potencia mundial, con casi 400 millones de... Seres humanos viviendo en ese territorio, pues nos bueno, resulta que Estados Unidos originalmente, pues no era Estados Unidos. Estados Unidos eran las colonias inglesas, eran 13 colonias inglesas que se fueron, tí, 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 cruzaron este, el mar y todo el rollo, y llegaron y se dijeron: ¡Ah, qué chingón está aquí! bueno manches, hay un chorro de desierto, hay un chorro de lugar, ahí está padre! Hoy aquí no llueve tanto como en Inglaterra, qué padre está. Pero. ¿Con qué se encontraron? Ah, pues con los pieles rojas, con los indios. Y la verdad ahí, pues como que no permitieron el mestizaje, la neta se vieron como que muy duros con ese rollo y entonces empezaron a tirarle mala, mala onda a los pieles rojas, se armó un rollo y la guerra, claro, ellos al venir de Europa pues traían completamente otro tipo de, de, este, de tecnología, pues ya traían armas, todo el rollo, Este, en fin... El asunto es que, bueno, ¿para qué me clavo ahí? Lo que sí les puedo decir es que después de mucho tiempo, el 4 de julio, pero de mil, ¿qué será? Como mil setecientos, no sé bien qué año, pero creo yo que era mil setecientos setenta y siete, si los números no me... No me equivoco, ahorita Oana me está ayudando a buscar esa fecha, que me la va a dar de voladísima. Y este, según yo era 1777. El asunto es que era 4 de julio, eso sí me acuerdo. Y el 4 de julio fue cuando ya se celebró completamente eh, la independencia. Y entonces se constituyó, mira, es el año 1776. Amigo, no estoy tan mal. Mis clases de historia en algún momento funcionaron. De 1776, este... Resulta que ese 4 de julio, pues ya se firmó completamente la independencia de estas colonias inglesas para hacer una nueva, este pues un nuevo país, una nueva patria. Y entonces, pues ahí empezó el patriotismo a todo. Y este y entonces ya que la bandera y a cantar el himno nacional y todo el rollo. Y entonces se formaron eh, los Estados Unidos de Norteamérica, que ya no tienen nada que ver. Y por cierto, a los ingleses no les caen también los gringos ahora. ¿eh? O sea, como que a los ingleses, como que sienten que el gringo. Que los norteamericanos no respetaron tanto, es pues, como que su cultura y tal, y como que hicieron su propia cultura, lo cual me parece lógico. Y luego creo que también al inglés, pues como que le pegó mucho ver que, la, que pues estas colonias, al hacerse una nación, resultaron ser una potencia mundial muy grande y muy fuerte, pues, sobre Londres, ¿no? Bueno, sobre, perdón, sobre Londres, sobre el Reino Unido, sobre Inglaterra. Entonces, pues como que no les encantó. Conclusión, hablan el mismo idioma, se llevan más o menos bien, pero los ingleses dicen que, que ellos son como lo más eh, refinado de esa, línea, de esa línea genética y que el gringo no es tan refinado como el inglés. Eso es lo que dicen, eso es, lo que, eso es como el Vox Populi, ¿no? Como lo que dicen en general... Pero bueno, en realidad, pues claro que hay miles de negocios y miles de cosas y miles de cercanías y miles de familias que son inglesas norteamericanas. Pero bueno, en fin, el asunto es que el programa va a estar buenísimo, señores. Ya les dije que viene Erika Fernández para hablar de La Loca de los Perros, que me parece fantástico el nombre, porque no es La Loca de los Gatos, ella es La Loca de los Perros. Viene también, tengo boletos, muchísimos boletos para regalar, para Emanuel y Mijares el 9 de agosto, el Auditorio Nacional. Premio especial para, eh, tenemos un pre premio especial hoy de julio recargado para iniciar bien el mes, que incluye una despensa más una recarga de saldo para celular. este Vamos a regalar eso también. En fin, hay un chorro que Jordi en Exa. Seguimos, seguimos aquí Jordi en Exa. Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Hay mucha gente que está mandando mensajes. Dice Jordi, maldito perrillo, ¿por qué no jala la webcam? Quería ver el com, al que computa, que suena muy familiar. Juraría que es tu compañero de radio, Manolo. <risa> Manolo, buenos días, amigo. Dicen eso. Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Dicen qué ¿Que eres tú el interventor? Jamás.
4: Jamás, sí, no, no, no que más nada extraña. que ver. De entrada, de entrada yo, yo, yo sí digo mi nombre, ¿eh? me llamo Manolo Fernández. Exactamente. O sea, no soy Qué tonto. Qué bueno, amigo,
1: pues no soy tonto. No, no, soy
4: tonto, amigo, soy tonto en algunas cosas, pero en esta no tanto. <risa> Exactamente.
1: Oye, amigo, este, buenos días, amigo.
4: Amigo, buenos días, me da gusto verte, saludar a toda la gente que nos escucha el día de hoy en el programa. Fíjate, amigo, no sé si te enteraste de, de, de bueno, hace rato lo, lo platicamos tú y yo, no sé si la gente se enteró de, 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 de los desafortunados hechos que sucedieron el fin de semana en, en el domingo, para ser precisos, en el estadio en el Levi's Stadium allá en San Francisco, California, en el partido en el que la selección mexicana de fútbol perdió contra Qatar. Perdió 1-0, pero, pero ya cuando cuando el, el denominado eh, el Lamborghini, ¿no? así le llaman ahora ¿no? uh -huh. el proyecto de, del Jimmy Lozano el Lamborghini, dicen que ya chocó el Lamborghini por primera vez, no ya tuvo su primer raspón, pero eso pasa a segundo término cuando, cuando las cosas que pasaban en la tribuna se salen de control. Para los que no sepan de qué estoy hablando, desafortunadamente hubo una riña, una pelea entre sí, dos cabez. aficionados de la selección mexicana, no puedo decir de dos mexicanos porque no sé de dónde sean, honestamente no sé de dónde. Sí, traían
1: la playera de la selección, mexicana, apoyaban,
4: apoyaban, a, ah, a, apoyaban a, la la selección a la selección mexicana. Y se armó una trifulca, una gresca, empezaron a pelearse, pero de repente hay uno de ellos que, que, que saca un, un puñal, saca un
1: cuchillo. Sí, oye, eso está terrible. Saca los, un cu esos como un cuchillo. cuchillitos, esos que parecen como esos como que los sacas del mango. Sí, chico, es, es, ¿no? es como una como una navaja, como un cuchillo de,
4: de, de, de cacería. Son muy comunes en Estados sí. Unidos, muy, muy comunes en Estados Unidos. Eh, y de repente lo saca y apuñala, o sea, le clava en el... Eh, arribita de la clavícula, le clava a una de las personas con la que está peleando el puñal. ¿Cuál es el problema de esto? Digo, evidentemente, el problema es, pues casualmente tú no puedes agarrar a sacar un, un, un cuchillo y clavárselo a alguien en, 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 en un estadio ni en ningún lugar, ¿no? Eh, aquí, por supuesto, ya se está metiendo muchísimas otras cosas, donde primero es no hay detenidos, no no han identificado a esta persona, aunque ya las imágenes del estadio y las imágenes de redes sociales, porque claro, como siempre sucede, la gente alrededor en lugar de separar,
1: claro, estaba miraba, no.
4: Eh, ya, ya ya, tienen la cara del, 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 del tipo, porque además la imagen es súper clara, la vimos hace rato Jordi y yo, es súper clara la imagen de cuando este, él está levantando la mano y tiene el puñal arriba. Antes
1: sí, de... estaba horrible, o sea, la imagen de hecho es fuertísima, porque más se ve la sangre de la persona cuando le clavan el puñal. Ah,
4: exacto, esa imagen es posterior, ya cuando ya cuando este hombre le clavan el puñal, se, se, eh, tiene, la, la, está sin camisa... Y, y, y de verdad, el chorro de sangre es una brutalidad. Él, él pues lo primero que hace es toma un vaso con agua y se lo echa a la herida como diciendo, ¡ay, tengo poquita sangre, me voy a liberar, Exacto. me voy a limpiar! Pero no, o sea, le salen ríos y ríos y ríos de sangre. Eh, por supuesto, llegan inmediatamente los, los policías, eh, se ve que alguien que venía con él le está diciendo, eh, ¡fue aquel hombre! O sea, ¡fue ese 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 que va caminando ahí! ¡Él fue, él fue, él fue! No detuvieron a nadie, inmediatamente los policías creo que muy bien hecho, se enfocaron en sacar a este hombre y llevarlo a una ambulancia para llevarlo, está hospitalizado, dicen que está estable, pero 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 su condición es todavía eh, reservada, no saben qué, qué va a pasar porque sí es mucha sangre la que perdió, pero pero hay, hay una imagen que, que sin querer caer en romanticismo ni, ni rollos, la imagen que vimos hace rato tú y yo de, de este hombre que está con el, con el puñal arriba, Está a metro y medio de dos niños, dos chavitos de 10 años que están ahí viéndolo sí. perfectamente cómo este güey saca
1: un puñal y se lo clava en el pecho a otro. A, sí, a no, pero además, fíjate, yo no, no lo veo por nada como un romanticismo, como, o sea, es, es, está tremendo. O sea, cualquier persona que saque un puñal para clavárselo a otra persona, como si estuviéramos en las cavernas, este luego en medio de esto, en, en una batalla medieval, ¿no?, y enfrente de otras personas, como dices tú, otras personas, niños, son unas imágenes tremendas la verdad, ver ver esto, ver además, pues no sé, como que últimamente hemos estado muy mal tanto en la cancha como fuera de la cancha, eh, con la afición, con el rollo, no sé si sea un poco, digo, no, que nada es justificable, no sé si tenga que ver la frustración de que nos está yendo mal, no tengo ni la menor idea, ¿este partido dónde fue?
4: En, en San Francisco en, en, en San Francisco,
1: ah, lo mencionas. porque si fuera en Qatar o si fueran cualquier país de estos eh, países eh, este, árabes eh, muchos de esos ya tienen el reconocimiento facial cuando yo hace poquito tuve oportunidad de viajar para allá y es cañón porque llegas al aeropuerto y en el momento del aeropuerto te pasan y cuando estás con el pasaporte, te hacen tu reconocimiento facial. Y a partir de eso hay cámaras por todo Qatar, hay cámaras por todo, este por ejemplo, Dubái. Uh -huh. eh, y entonces ya tienen un reconocimiento donde ya no te puedes escapar. Así tú robes en la calle, vayas saben quién es, dónde fue, dónde se metió, te van siguiendo las cámaras. O sea, así como... Este sistema donde un teléfono Te identifica la cara de alguno de tus familiares Y te saca todas las fotos Así lo hacen ellos ya Entonces qué lástima que bueno En Estados Unidos todavía no tienen esto Es un sistema la verdad muy Pues me imagino que muy caro Por la cantidad de cámaras que hay Pero te acuerdas que te conté De la amiga de un, de un conocido mío pero de la novia de un conocido mío Que llegó... Y se pasaron no sé cuántos saltos y trae y rentaron un coche muy bonito y debía al final no sé cuánto dinero, todo por las cámaras que lo fueron siguiendo. Y otra cosa que les conté también, en Qatar, perdón, en Dubái. Que su gran problema que habían tenido en Dubai hace como un año y medio Era que una persona se había robado una cartera sí. Que agarró la cartera y fueron toda la policía y todos afuera de su casa Porque las cámaras fueron siguiendo a dónde fue la momento. persona quién es o sea Con que te vean una vez, ya dicen dónde está, dónde fue, por dónde caminó hoy O sea, te van siguiendo Y esto, pues bueno, hubiera sido fantástico para este caso Pero bueno, lo bueno es que estaba la televisión y que van a poder encontrar seguramente esta sí, persona
4: Sí, la, la televisión y las redes sociales Entonces sí, este, es, 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 es triste lo que sucedió este, ojalá lo principal que este hombre esté bien, este porque mucha gente está diciendo, sí, pero él también estaba peleando sí, pero eso no justifica, creo yo no justifica el, 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 la brutalidad no, no. de que una persona eh, reaccione así, pero bueno esperemos que, que, que todo esté muy bien y aquí es cuando el fútbol pasa no a segundo, a, a último plano, es lo sí, menos caray. importante.
1: Oye, sí, caray, qué lástima. Pero bueno, señores, a ver, necesitamos que manden WhatsApps, que se manifiesten, por favor. Toda la gente que nos esté mandando también tweets, ¿no, amigo? Exactamente, en arroba Jordinexa. Oye, y además la entrevista con Hash, la qué entrevista bien te ha Hash, ido. Sí.
4: exactamente, es una entrevista de corazón, es la más reciente que está en el canal de Jordi Rosado de YouTube. veanla por favor, vale mucho la pena que la vean, porque es una entrevista muy empática, muy divertida, pero sobre todo dos mujeres que son súper, súper queridas. Y talentosas, las hermanas Hannah y Ashley de Hash. Este, véanla, véanla, vale mucho la pena.
1: Exacto, dicen, dice Jordi, felicítame, hoy es, hoy es mi cumple. Claro que sí, ¿cómo está? Dice Jordi, felicito, hoy es mi cumple, yo soy Luis Ábalos. Mi familia no me ha felicitado. ¡Ay, Luisito Ábalos! Pero aquí te felicitamos. Mándale un saludo a Luis Ábalos, amigo que no lo ha felicitado la familia. Luisito,
4: felicidades. y si, No sé dónde estás en Estados Unidos. Happy Birthday to you. Exacto. Jordi Enexa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi Nexa, son las 10.41, dice, hola Jordi, soy San, saludos a todos en la cabina, Jordi, regálame boletos para Manuel y Mijares, quiero llevar a mi mamá. No, pues me encantaría también poderse los regalar, pero solo tenemos hoy un par, caray, tenemos que sí, decidir cómo, ¿no? Sí, o cómo, sea,
4: ¿no? No, no, tiene que ser tan, no puede ser tan fácil, también este tenemos que ver cómo.
1: Oye, dice Jordi, vi ayer la entrevista con Faisi, y al final cuando platicas de la Virgen de San Juan de los Lagos, mencionas que ella está en Guanajuato y no, ella está en Guadalajara, tienes toda la razón, dije, no, dije, cerca de Guanajuato, pero este pues sí es que no, no ubico muy bien siempre agarro para San Juan de los Lagos pero sí. la verdad no ubico muy bien dónde está tiene razón sí
4: a lo mejor a lo mejor por ahí fue un lapsus brutus, pero sí obviamente sí eh, sé, somos este muy muy eh, fanáticos de esta Virgen
1: exactamente hay mucha gente que nos sigue escribiendo que nos sigue mandando mensajes saludos a todos este gracias dice Jordi un saludo eh, soy da Diana, te admiro mucho por esa alegría que siempre te cargas. Gracias, Yanita, te mandamos muchos besos y la mejor de las vibras, dicen, este bueno, en fin, mucha gente que está mandando mensajitos. Oigan, y ya tenemos cómo vamos a regalar los boletos de eh, Manuel y Mijares. Queremos que nos manden un video a nuestras redes con el cantando, cantando una canción de Manuel Mijares, donde estés en tu oficina, en el centro comercial, en la chama en el coche, en el metro, donde estés, mándenos un video. Y al mejor video, al que nos parezca más simpático, distinto, diferente, bien cantado o muy mal cantado. Original. Le vamos a dar, le vamos a escribir directo para que para que gane sus boletos de Manuel Mijar. ¿Estás de acuerdo?
4: Me encanta la idea. Ya estamos, amigo. Jordi Enexa.
1: Oigan, este, a ver, aquí hay un tema interesantísimo y me da mucho gusto porque yo la he visto en sus redes que siempre está muy pendiente, yo creo que la, toda la gente que la conocemos sabemos que está muy pendiente del asunto de los animales, de los perritos. La hemos visto en los deportes, la vimos en Net, eh, Nunca es Tarde, la vimos en Lo Mejor de Fox Sports, eh, la hemos visto mucho en los deportes, en la conducción y todo, este además es una mujer muy guapa que pues bueno evidentemente también sus redes y todo llaman mucho la atención, pero... Hay algo que a mí me parece todavía mucho más importante que todo esto que ha llamado la atención Y que es cómo ha cuidado a los perros y cómo ha visto por los perros Y estoy hablando de Erika Fernández Que además ahora eh, está sacando una serie, lo cual me parece muy atinado Que se llama eh, La loca de los perros Así como existió La loca de los gatos Pues Erika Fernández es la loca de los perros ¿Cómo estás, mi querida Eriquita?
2: Muy bien, muy bien, feliz de verte otra vez
1: Ah, igual, igual, muy contento Oye, Erika, a ver, has hecho una campaña muy... No una campaña, has hecho un trabajo muy lindo por el asunto de los perros desde hace mucho tiempo. O sea, que me hace sentido que tú hagas una nueva serie o hagas una serie que tiene que ver con los perros, porque tú verdaderamente ves por esta causa y porque creo que cuando de repente uno es figura pública, a veces la gente no sabe si lo están haciendo por la foto, por el Instagram o por, por los views sí. o porque realmente lo siente.
2: Y así comenzó todo, la verdad, cuando yo estaba en, en un canal de deportes, como lo mencionabas, como que todo el mundo no entendía, cuando comencé a rescatar a mi primer perro, o sea, hace siete años, mi perro que yo rescaté llegó ahí al canal, o sea, el primer perro que yo rescaté por el que yo me volví lo, la loca de los perros llegó a mi trabajo, y al comienzo sí era como, ay, ay, sí, si esta es la vieja de los deportes, o sea, ¿qué anda con perros?, pero pues ya llevo siete años, diario, yo no hago, o sea, no hay un día en mi vida que yo no piense en perros, no hay un día en mi vida que yo no piense en mejorar, en hacer campañas, en hacer de todo para que ellos estén bien. Entonces sí, esto es el proyecto de mi vida y ya llevo siete años con esto.
1: Esto, esto es algo muy, muy serio porque está pasando Digo, en muchas ciudades, lamentablemente, y México es una de ellas, pues porque hay tanta, tanta sobrepoblación de perros, hay tantos perros en la calle, hay tantos perros que no están este esterilizados. Esto crece y crece. Y yo veo a gente como como tú verdaderamente preocupada y ocupada de esto. no Porque hay gente que solo se preocupa claro. y hay otros que además se ocupan. Y dedican parte de su vida, te digo que yo te sigo ya desde hace bastante tiempo en las redes Y yo veo como los fines de semana desde hace mucho tiempo este Buscabas a los perritos y estabas ayudando a uno y ayudabas al otro sí. y de, O sea, realmente es algo auténtico Antes de irme a la historia de cómo nace esto Que me parece muy importante y más ahora que, que sí el asunto de los derechos de los animales es Gracias a Dios se está empezando a ver más. Bueno, gracias a Dios y a todos los activistas como sí. tú ahora que hubo hace poco una marcha en el, en el Zócalo, hace a, dos semanas, ¿no? Hace el 25 una semana de y medio. Sí, sí. Este que estuvo fantástica. Pero a ver, cuéntame primero qué es lo que tiene la serie, qué vamos a ver en la serie y dónde está la serie para que la gente la vea.
2: Mira, la serie está en Vix Plus, es una serie de ocho capítulos, ocho capítulos donde cuento historias de ocho perros y son casos muy típicos de lo que encontramos aquí en las calles de ah. México, ¿no? Que el TBT, que es el tumor eh, transmisible que es un, una enfermedad que es por no esterilizar a los perros entonces es horrible, ellos sufren muchísimo tenemos atropellamientos, tenemos muchas cosas donde cada capítulo te vamos a contar eso, no de una manera triste, trágica, de ¡ay el perro! porque ya vemos mucho de eso, pero es divertido y sobre todo estoy educando a la gente ¿me entiendes? que si ve a un perro sepa más o menos qué hacer en esos casos, porque siempre puedes hacer algo, no es, no es simplemente subir la foto e irte, siempre puedes hacer algo, y como dices pues mucha gente está preocupada pero a ver güey o sea perdón dejémonos de preocuparnos sí, claro. y más bien ocupémonos o sea tomemos acción de un problema que es de todos es un problema de comunidad
1: okay. esta serie se llama La loca de los perros está en VIX a partir de cuándo
2: está ya desde enero está
1: la puede
2: ver, la puede ver, tenemos el primer capítulo que es como una probadita, la pueden ver gratis y después sí se necesita la suscripción, pero de verdad vale la pena, mucha gente le ha encantado, siempre recibo como mensajes y la gente es que tiene un mensaje bien bonito donde todos podemos ayudar y donde todos podemos hacer algo por los perros.
1: Oye, yo decía, Erika, que me, que me parecía como, me hacía mucho sentido que tú la hagas, uh -huh. porque realmente dentro de las gentes que conozco y que sigo, que, que cuidan a los perros, no solo los perros sino todo tipo de animales, pues tú eres, una, tú eres una de ellas. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació este amor primero por los perros? O sea, yo siento yo yo mi ex esposa también era súper acogedora de perros. Yo me hice y aprendí a recoger un poco perros no tan no también como ella, porque ella lo tenía como muy claro. Pero fue muy satisfactorio cuando me empecé a meter, porque al principio yo la veía nada más así como Como la loca de la esposa, sí, no sí, más es que como, la loca de los perros. Dios. Decía como todos los días, perros, llegó un momento donde teníamos ocho perros en la casa, entonces claro. yo decía, basta, o sea, no puedo más, ¿no? Entre que sí. los perros, tal, la casa, eh, las croquetas, el correr, el no, ya se me escapó. No este, está
2: fácil, o sea, no, no es fácil.
1: fácil. Sin embargo, hubo algo que se me hacía muy lindo, que era este, bueno, todo se me hacía muy lindo, lo fui aprendiendo más bien poco a poco, pero lo que se me hizo muy lindo era su causa, que realmente lo amaba. ¿En qué momento tú, por qué en tu vida, por qué hay alguien que dedica su vida a los perros? En tu caso, ¿qué fue lo que te detonó?
2: Pues mira, yo llegué aquí a México hace ya casi 11 años. Yo vivía en Miami, yo no vengo de Colombia, yo me fui de Colombia hace muchos años. Yo llegaba de Miami, donde uno vive en una burbuja, ¿no? Yo siempre digo, o sea, vives en otro tipo de cosas. Llego aquí y conozco a ver en Facebook, porque se pone muy de moda como los casos, y a reportar y así hace siete años. Y dije... Híjole, yo no puedo creer que esto exista, no puedo creer que haya un lugar donde realmente los perros vivan en estas condiciones y a nadie le importe. Entonces, como yo trabajaba en la tele y comenzaban los followers y comenzaban eso, yo dije, a mí me gustaría hacer algo con esto. Tengo mucha gente que está viendo lo que hago, ¿por qué no devolver algo? O sea, como que pues que lo vean y que valga la pena. Entonces, llegó mi primer perro a mi trabajo, lo cuidé toda la noche, estaba muy enfermo.
1: ¿Cómo llegó? O sea, tú llegaste en la yo mañana al trabajo. Yo ¿qué? llegué
2: a las 10 de la mañana y de cuenta que tenía que grabar y yo iba como una loca porque siempre ando súper en las prisas y el señor que cuida los, los coches me dice, Eri, mira este perro, y yo veo ese perro y yo casi me muero. Estaba todo inflamado, flaco, fregadísimo. Yo dije, pero yo tengo programa, no, no. Yo le dije, cuídamelo aquí, yo voy, grabo y regreso. Así fue, pero yo no dejaba de pensar en el perro. Yo era grabando y yo no sé, yo no sé ni qué dije ese día, se, o sea, confundí, no, de todo. Vuelvo, me llevo el perro a mi casa, me dicen, solo cuídalo por hoy porque mañana eh, lo van a llevar al doctor y es que hoy no. Y yo, ay, joder, ¿yo qué hago? No, y como siempre, no, pero no tengo espacio. Vivo en un departamento en la Nápoles, allí chiquitito, ya tenía dos perritos. Cuando lo cuido toda la noche, algo en mi vida o sea, ahí sí me te lo cambió, a tu casa. me lo llevé, dije, híjole, eso es lo único que yo puedo hacer, es hasta mañana, y yo, ay, hasta mañana, me lo llevo, no duermo en toda la noche porque el perro se puso re mal, yo no tenía un veterinario, yo, de verdad que el problema es que uno ignora muchas cosas que pueden salvarle la vida a un animal, pero claro. pues uno no tiene ni idea, yo hice lo mejor que pude en ese momento, y de verdad, ese día yo dije, yo me quiero dedicar a esto el resto de mi vida, yo siento que yo nací para esto, de verdad, fue una locura, así, de los deportes, y me encantaba, y todo, y la tele... Pero yo estar con ese animal y poder conectar con un animal y poder saber que en tus manos está ayudarlo, en tus manos está salvarle la vida y eso suena como superar. Pero sí, o sea, si no, tú claro haces algo, sí. entonces eso es real. al otro día lo llevo al veterinario y el veterinario me dice, sabes, Kerry, este perro no sabemos si se salve, la neta es que está muy mal, no sé qué, le hicimos los estudios, yo le dije, si se salva ese perro es mío. Y se salvó, el canijo se salvó y me enseñó todo lo que yo tenía que saber del rescate, me ayudó muchísimas cosas y de verdad por ese perro Homero que ya murió, murió él el, el 2020, ese perro que se me murió, de verdad que por él nació la loca de los perros. Un perro bastó para yo entender que eso yo quería hacer el resto de mi vida.
1: wow pero qué lindo, sí, muy lindo. porque yo me imaginé que Vival, me ibas a contar alguna historia de tu infancia o tal, no, o, mi... o sea, fue este momento y te diste sí. cuenta... En esa noche que lo cuidaste de, Total. a esto me quiero dedicar, porque así es. Así Hay gente es. que hace un diseño de arquitectura y dice, a esto me quiero dedicar. Hay gente que nos subimos a un escenario algún día y ves la risa o ves la respuesta. de La gente dices esto quiero hacer toda Exacto. mi vida. Entonces, tú lo decidiste ahí.
2: Eso me alimentó a mí tanto y yo sentí tanta adrenalina y era esa emoción. Y era, te lo juro que yo no te lo puedo escribir. Y así lo siento cada vez que un perro llega a mí. Es lo mismo, es como yo estoy adicta a esa sensación tan bonita que es decir, Híjole, yo estoy aquí por algo, ¿me entiendes? Porque yo toda la vida me la pasé como, pues sí, yo ayudaba, yo soy enfermera de profesión. Entonces yo ayudaba gente y pues tenía que... Pero a mí no me gustaban los enfermos. ¡Ay, Dios mío, ya no la pasaba súper mal! Y ahora los perros, yo puedo hacer lo que sea por los perros, puedo lo que sea. Ver lo que sea y estoy ahí.
1: Ok. Eh, está, está lindísimo esto porque, porque verdaderamente hace falta este tipo de personas que veamos a los animales, porque mucha gente lamentablemente ha visto a los animales como si fueran casi casi un objeto, ¿no? Solo como si fuera objeto, una vida. Sí. Sí. O sea, y eso está tremendo Entonces tú esa noche te das cuenta que tienes esa vocación, porque eso es una vocación. Uh -huh. De ahí empiezas a ayudar. Luego hiciste algo que se llama amor sin raza, ¿no? Amor sin raza. Ah, amor.
2: Pero yo comencé a ayudarle a una rescatista, pero ¿sabes qué es el problema? Me di cuenta que hay mucha gente que lucra con los animales. Yo ayudaba a una rescatista donde yo le daba, digamos, las donaciones que me daban, se las entregaba, y después me llamaban de la pensión a decir que ella nunca había pagado nada y que los perros que ella llevaba son míos. Entonces ella me metió en varios problemas a lo largo de seis meses y dije, ni, o sea, no. Ni madre, ni madres, o sea, yo no puedo hacer esto y dije, voy a hacer mi propia asociación yo me di de alta, conseguí abogados, o sea yo no tenía ni idea cómo lo iba a hacer, pero dijo, sabes qué, yo necesito profesionalizar esto yo necesito que la gente sepa que si hay personas que no lucran de esto y que no tienen que vivir de los animales, yo vivo para los animales yo no vivo de los animales, que es muy diferente, entonces fue un proceso largo de, de mucha decepción pero formé Amor Sin Raza y ese es el proyecto de mi vida, o sea, Amor Sin Raza es una asociación, es una comunidad, como le digo yo, fuera de sí, fundación, de que se hemos dado de alta y toda esa cosa Es es una comunidad, porque yo no tengo refugio Jordi Yo no tengo un lugar donde los perros van Y están ahí encerrados años Mis perros yo rescato conforme mi comunidad Me ayuda a tenerlos en hogar a, temporal A colocarlos Exacto. Yo pago los gastos, yo hago lo que sea Tú solamente dóname el espacio para que más perros salga, Salgan de las calles entonces yo le digo, tú, yo saco este perro Tú lo tienes en tu casa y tú estás salvando dos perros Imagínate, tú estás ayudando a uno y me estás dejando que yo salve otro Entonces ese es, ah, como el, ese es como el comunicado que yo siempre le digo a la gente Yo no quiero tener un terreno más grande para tener más perros Yo no quiero salvar a todos los perros del mundo porque es imposible uh -huh. Pero quiero que más gente se involucre y sepa que, que puede hacerlo ¿Me entiendes? Que unidos sí podemos hacerlo
1: Ok, entonces cuando tú encuentras un perro en la calle y rescatas uh -huh. a uno Inmediatamente tú ubicas, bueno el primero lo tienes contigo y pones otro de los que ya tenías tú en tu casa, exacto, en la casa de alguien.
2: Exacto, los voy moviendo así, es como un Tetris de perro. Haz de cuenta, okay. yo rescato con un Tetris un en la ¿no? cabeza. Un Petris. Ay, eso está buenísimo, no lo había pensado nunca, pero eso lo voy a utilizar, ¿eh? No, no, registra Bueno, y entonces, haz de cuenta que el perro llega al veterinario. Entonces, yo tengo que tener espacio en el veterinario. Ta, llega el veterinario, se hace todo su tratamiento, lo que tenga que hacer, si tiene que estar hospitalizado. De ahí, yo busco desde ahí directamente, a veces que no lleguen a mi casa, busco un hogar temporal. Porque yo les cuento la historia. Yo voy llevando a la gente a que entienda la historia y que se enamore de las historias. Porque eso es lo que pasa con claro. los perros. Se enamoran, los ven. Entonces, de ahí se van a hogar temporal y de ahí ya la mayoría de la gente se los queda. Y es súper lindo porque, pues claro, es, te, te involucras en el, en la mejoría de un perro, que fue lo que me pasó a mí. Sí. Yo quiero que la gente sienta lo que yo siento. Cuidaste un perro y te sientes demasiado bonito y ves al perro bien, entonces yo quiero que toda la gente viva eso alguna vez en su vida. Entonces se lo terminan quedando y eso es súper bien.
1: Ah, qué lindo! Debe ser fantástico pensar en todos los perros que has colocado, en que te manden una foto después de un perrito Divino. que estaba enfermo, que tú hiciste pues el rescate, después el approach, y después poderlo colocar y verlo bien. Al final, yo creo que la vida, pues, yo sí creo mucho en el karma y en el dharma y todo ese asunto. Imagínate qué lindo saber que has rescatado tantas vidas, Mira, en, con ayuda de otras personas también.
2: Exacto, es, es muy lindo y yo siempre digo que neta, yo soy una consentidísima de Dios, una pero así, cañón, ¿me entiendes? Y los perros, cada vez que yo le, le digo adiós a un perro, siempre le pido un, un deseo. Siempre le pido algo y de verdad siempre me lo cumple. Y no es que yo ayude por eso, se lo pido al, al, perro. al perro. O ajá. sea, se lo pido, es como un, una ceremonia que yo tengo. Cuando yo hago todo por el perro, yo siempre le hablo al perrito, le digo, hice todo por ti. Y le pido un de eso, le digo, ¿sabes qué? mira necesito esto ayúdame con esto con eso siempre obviamente es para ellos no es como que quiero un carro o sea no o sea siempre es como que Ay, pero tú te ves eso. con pedigrí quiero eso, un Ferrari. eso. yo quisiera no. que me dieras una casa no yo siempre le pido algo para ayudarlos a ellos y de verdad nunca ha habido un momento en siete años que yo he estado sin dinero sin alimento sin absolutamente nada porque ellos, te lo juro que cuando tú haces cosas bien por otros seres, sí. eso se te devuelve el triple. Entonces, eso es como también mi inyección para seguir ayudando. Porque yo sé que yo nunca voy a estar sola. Porque yo sé que nunca, bueno, porque tengo 20 perros, tampoco nunca voy a estar sola, ¿no? Ajá. Pero que nunca voy a estar sola con la comunidad que tengo. Demostrarle que cuidar un animal de verdad que sí vale la pena. Oye, eso, eso es
1: algo que seguramente mucha gente, bueno, dos preguntas que te quiero hacer si todavía tengo tiempo. La primera es, ¿qué es lo principal que lamentablemente les pasa a los perros? O sea, los perros que vemos en la calle, eh, sé que tienen diferentes lastimaduras. Hay gente como yo, por ejemplo, que yo de repente veo un perro, ayer estaba viendo un perro muy lastimado en el Instagram y no puedo. O sea, claro. no lo puedo ver, me es demasiado. Sí. O sea, quisiera ayudar y, uh -huh. y, y digo, me, me, me pongo en disposición a ayudar, Gracias. pero, pero okay. verlo me cuesta mucho trabajo. Sí. ¿Qué es lo principal que tienen los perros de la calle o qué les pasa?
2: Pues mira, lo principal es que, como son invisibles, entonces la, las enfermedades que tienen, sea poquita, con el paso de los días se va volviendo peor. Entonces, hablamos de problemas de piel. Imagínate, cuando a ti te pica un mosquito, tan imagínate sí. todo el cuerpo cuando les da sarna, que eso es por baja de defensas, porque no comen, porque comen plástico, comen piedra, o sea, eso es horrible. Eh, atropellamientos, imagínate hay muchísimas compañías que tienen choferes muy ineptos, muy inútiles, sin corazón, y ven al perro y le pasan por encima, Ay, sí, ¿me entiendes? Yo todo el tiempo recibo reportes así y a las compañías no les importa, entonces tenemos atropellamientos, perros que pierden la vida, que lo más fácil es que pierdan la vida, se mueren y ya, pero ¿qué tal los que quedan arrastrándose? Entonces eso los vemos todo el tiempo, a esos perros se les necesita hacer terapia regenerativa, se les necesita hacer operaciones de columna que salen 20 mil pesos, o sea, lo que más vemos en la calle es una falta de empatía horrible, que obviamente la sufren los perros, y es problemas de piel, atropellamientos, TBT, que son tumores, eh, venerios transmisibles que son en sus partes genitales, porque es por no esterilizar. Entonces, sí. de verdad, yo lo único que quiero decir es, si ustedes quieren ayudar a un perro, esterilícenlo. Si no lo pueden tener, suéltenlo a donde se lo encontraron. Esterilícenlo y vacúnenlo, ya. Eso es lo más importante, que no se sigan reproduciendo, porque el problema de ver todos estos casos horribles es que hay muchos perros. Nacen más perros de los que podemos salvar. Claro. Entonces, esterilicemos para poder de verdad salvar vidas.
1: Oye, y ok, esas son las cosas principales que le pasa al perro. Y, sí. y eso, mucha gente está pensando eso, ¿no? Es, Pero, ¿cómo ayudo? Esa es la última. Quisiera que lo volvieras a profundizar un poquito ahorita al final de la entrevista pero es hay gente que se estará preguntando y realmente se puede hacer algo y realmente vamos a cambiar la situación y realmente vamos a lograr eh, son tantos los que nacen son tantos cachorros nuevos mucha gente tenemos perros o conducemos perros que recogimos algún día de las basuras sí. que alguien entonces, sí. estaba en el basurero estaba en el basurero tal pero habrá gente ahorita que dice ¿Vale la pena el esfuerzo de cualquier mandado crecen como gremlins? No sé, más, 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 más. ¿Qué le dirías a esa gente? Yo tengo mi propio comentario, pero me interesa evidentemente escuchar el tuyo.
2: Mira, yo creo que sí vale la pena... Vale la pena totalmente porque puede que no cambies la vida de muchos perros, pero si puedes cambiar uno, eso cuenta, ¿me entiendes? O sea, creo que no nos tenemos que enfocar en lo grande, en el sueño. Mis sueños es que no hayan perros en la calle, lo voy a lograr, mis generaciones lo van a ver, no creo, pero yo me tengo que enfocar es en el hoy, en el presente, como un perro. Hoy, es hoy, hoy a quién puedo ayudar, hoy qué puedo hacer por este animal. No nos volvamos locos tratando de salvar el mundo porque pues no va a pasar. Pero si tú te encuentras un animal y está en tus posibilidades ayudarlo, ayúdalo. Creo que eso es importante. Que si se siguen reproduciendo, entonces si lo ayudas, esterilízalo para que ese animal claro. no siga preñando otras perras y esa perra no siga pariendo perros. Es así de sencillo.
1: Imagínense nada más, si tú a un perro lo esterilizas, lo que estás ayudando. O sea, estás salvándole la vida a quizá 10 cachorros, imagínate, o a 8 cachorros que iba a haber, o a 200 cachorros si se empieza a seguir. Imagínate,
2: a una perra tiene dos celos, digamos una perra mediana grande, que son las que siempre están en la calle, tienen de a 11 a 12 perros, son dos celos, son 24 perros al año, imagínate, esos 24 perros se siguen reproduciendo, que sean perras, o sea, los números, claro, uh -huh. sí, pero si tú piensas en esos números, tú dices, no, pues me quedo en mi casa, más bien, ¿qué voy a hacer?, pero piensa en ese que puedes salvar y puedes evitar que los otros nazcan. Creo que uno siempre está viendo el, va el, el vaso medio vacío. vacío, velo medio lleno, Ajá. y a ver, hoy estoy agarrando a este pero hoy estoy haciendo algo claro. por alguien. Y creo que esa ese pensamiento te va a llevar muy lejos.
1: Fíjate que hay una, una situación que algún día me, bueno, que conozco y que me gustó mucho, que creo que tiene que ver con esto, no están dos chavos y salen a la playa y de repente ya ves que en el mar pues eh, todos los días hay como fenómenos distintos. Uh -huh. Y ese día resulta que salen y aventó el mar a unas este eh, estrellas de mar. Entonces salen y ven las estrellas de mar enfrente, así donde están viendo, y ven, no sé, 15 estrellas de mar eh, pues completamente en la arena. Entonces este este chavo, eh, bueno, uno de ellos agarra una de las, de las estrellas y la regresa al mar, no la avienta pues esperando a que llegue lo más profundo posible o lo más lejos que pueda para que se pueda ella ir metiendo solita, ¿no? Y luego agarra otra y va metiendo, ¿no? Tres o cuatro. Y entonces, de repente, el otro amigo voltea y le dice, ¿qué haces? Y le dice, pues es que regresándolas, se dice, no manches, ve esto. Y voltea, claro. y voltean hacia el mar, o sea, hacia todo, hacia uh -huh. el lateral, y está son kilómetros y kilómetros de todas las estrellas que sacó el mar en ese, ese día, ¿no? Y entonces le dice, ¿tú crees que vas a hacer algo? Y dice, bueno, es que no no voy a poder acabar con toda la línea. digo Pero para esta estrella, para sí. esta, valió la pena.
2: Exactamente. Y eso es real. O sea, eso a esa es. estrella le
1: está salvando la vida. Totalmente. Entonces, es como las tortugas cuando cuando van a desovar. O sea, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, me parece padrísimo lo que estás haciendo. Te felicito, mi querida Erika. Gracias. Este, antes de volver a mencionar la mención, perdón, la, la serie... ¿Cómo podemos ayudar? Lo dijiste ahorita, pero otra vez te quiero preguntar. O okay, la gente que está escuchando ahorita que dice: Ok, sí, sí quiero, me contagia Erika de esa emoción, de tal, o yo mismo traigo esa vocación de quiero ayudar. Claro. ¿Qué puedo hacer? Porque si sí hay muchas, como dices tú, algunas algunas personas que nada más están negociando con esto, otras personas que quizás dicen, menos yo lo puedo hacer sola, puedo uh -huh. agarrar un perro en la calle, ¿cómo lo agarro? O, o me, le llamo a Erika, ¿qué hago?
2: Mira, nosotros tenemos una página que se llama Amor sin raza, esa es nuestra fundación, ahí nosotros siempre estamos poniendo hasta tips de qué rescate es fraude, cómo hacerlo, y yo siempre tengo mis canales de comunicación muy abiertos para que la gente si quiere rescatar un perro, pero no tiene ni idea de cómo hacerlo, yo la puedo guiar, yo Tengo mi número ahí Nosotros siempre estamos Como diciéndole a la gente No hay ayuda pequeña O sea, si tú te encuentras Un perro A ver, tú, tú vas por la calle Y encuentras un perro No puedes hacer nada Lo mínimo O sea, no te lo puedes llevar Lo que puedes hacer es Le vas a tomar un video Porque los videos Sí salvan vidas La verdad Y eso de que hay que un video Y se fue No, eso es lo que puede Hacer esa persona Ok Pero vamos a hacerlo bien Tomas un video Guardas la ubicación exacta y tomas un video como de dónde está más o menos como referencias, mandas ese video a tu asociación de confianza, rescatista de confianza, Ajá. le mandas y dice, Eri o como se llame, aquí está este perrito, por favor, lo vi muy mal, no me lo puedo llevar, pero aquí te dejo ubicación exacta, este Ajá. es el video donde se ve y si alguien puede ir por él, por favor, ay ayúdalo, ya, ok. Uno, ¿qué hace? Yo lo subo en redes sociales, pongo el número de teléfono de la persona o digo, ¿sabes qué? Por este número interno te mando la ubicación. Ahí ya es la primera ayuda. Segundo, si ves una publicación, comparte. ¿Qué te cuesta? Claro. O sea, yo sé que no la puedes ver, pero si ves que un perro está buscando hogar. Así tengas un seguidor. Yo siempre digo, no, pero es que siempre la gente que tiene más seguidores. No, porque capaz de que tú tienes dos seguidores y dos esas dos personas, capaz de que uno estaba buscando ese perro. Tú claro. no sabes las oportunidades que le puedes sí. dar a un perro con las redes sociales comparte, eh, siempre hacemos jornadas de esterilización, puedes apadrinar un perro con 500 pesos, apadrinas una esterilización yo siempre hago jornadas, en Topilejo tendré una el 31 de julio de 300 animales en octubre vamos a tener una de 400 en Chalco y voy a correr el maratón el 14 de octubre en Toronto para recaudar para mil esterilizaciones yo claro. lo que quiero es enfocarme en la esterilización entonces si ven que alguien está pidiendo donaciones para una jornada y son confiables, por favor donen 500 pesos, claro. o sea don Donen 10 pesos, un peso. Pero eso también pueden donar. Alimentos siempre pueden ayudar, su tiempo. Pueden donar su tiempo yendo a los refugios locales, apapachar un perro. Estos perros hay perros que han salido, no han salido de unas jaulas en 10 años, 5 años. Entonces creo que es importante también donar tu tiempo y donar tu espacio. Ser hogar temporal, salvavidas, y lo siempre lo digo y siempre lo voy a, 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 a mencionar. Por favor, si tienes un espacio para donar, un cuartito, el patiecito. Yo me encargo de los gastos, yo me encargo de llevarlo al médico. Yo Nada, tú solo lo tienes que dejar que él exista, apapacharlo y decirme cómo se porta. Eso es, tú puedes ayudar de todas las maneras, pero por favor, ten la iniciativa de ayudar. Y no solo con esta causa, con la causa que te mueva, claro. pero haz algo.
1: Me encanta, es Amor sin Raza. Ya me metí a la página ahorita amorsinraza.com, Aquí viene todo esto de lo que está hablando todo. Erika. Y uh
2: -huh. la serie,
1: no se la pierdan entonces, ya está en, en VIX. Es La Loca de los Perros. La Loca
2: de los perros. En
1: VIX. Ahora mucha gente tiene VIX a partir también de la casa de los famosos. Ay, y a sí, de los Paco que aprovechen. Stanley. Entonces es muy buen momento para que la vean. Vean la gente que tiene VIX, si no lo tienen, vayan, búsquenlo, vean el primer capítulo que ya dijiste que es gratis, sí, sí. ya está, son ocho episodios, uh -huh. este, eh, y bueno, vean la loca de los perros, este, con Erika, y me da muchísimo gusto, mi querida Erika, que que hayas venido, que hayamos podido platicar y que hayamos, nos hayas concientizado y a todos sensibilizado un poco más de lo que podemos hacer. Muchas Felicidades gracias. por lo que haces, te felicito. Qué lindo y que te siga yendo muy, muy bien. Muchas Amén. gracias. Y vean la serie, vean la serie. <risa> por gracias.
2: favor, no se lo pierdan, va a entretener muchísimo.
1: Perfecto. tus redes?
2: Eriferca, yo soy Eriferca ahí también estoy reportando casos todo el tiempo y Amor Sin Raza en todas las redes sociales.
1: Perfecto, gracias Eri Jordi Enexa. Seguimos, seguimos aquí en Jordi en este martes 4 de julio. Nos alcanzó el martes. <risa> ese ya Muy lejos del lunes, ¿no, amigo? A ver, estamos aquí con Luis Carlos, que nos está diciendo Luis Carlos, nuevo compañero de esta producción. Sí, señor. Que nos está diciendo Luis Carlos que hay un lugar de conchas increíble. Es que yo me considero catador de conchas y el domingo estaba buscando conchas y me metí en problemas. Ahorita les quiero platicar. Luis Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Bien,
4: bien. ¿Y ustedes? Bien, amigo. Y, qué, qué maravilla que no eres argentino, porque entonces ya es, esta conversación... iría sí, a otro sí, lado. Sí, iría a otro sí, lado. De hoy, Exactamente.
1: De <risa> Amigo, ¿de qué dijiste de un lugar en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, de conchas? ¿Cómo se llama? Uy, ¿se puede, ¿se puede decir? Sí. sí. Eh,
3: el ¿Sí, café bueno? La Ruta de la Seda.
1: ¿La Ruta de la Seda? Sí. ¿Y hay muy buenas conchas allí?
3: Muy buenas conchas, muy buenos panes, todo lo que tenga que ver con, con el gluten. También hay cosas que, que no tienen gluten, pero la verdad es que a los amantes del, del gluten y del dulce,
1: es el lugar. Ok, La Ruta de la Seda es que yo eh, hay muchas conchas muy famosas en México. Sí. Unas conchas son de una un restaurante que se llama Rosetta, que es la panadería del Rosetta, que el Rosetta, por cierto, ya fue ahorita considerado eh, el tercer restaurante de México en la lista de los 100 mejores del mundo. O sea, ya hay tres restaurantes en México que son los tres mejores del mundo, que están en los tres mejores, del, en los 100 mejores del mundo. El Puyol, el Quintonil... Y ahora el Rosetta Y el Rosetta tiene una panadería en La Condesa Que le recomiendo mucho En el cual las conchas son muy buenas ¿Hasta ahí bien?
4: Hasta ahí bien, no sí definitivamente no, Para mí, que no soy O sea, su nivel de catador Para mí <risa> no son las mejores de México
1: Estoy de acuerdo También Para co mí Coincido sí. Hay mucho mejor pan ah, en el Rosetta mejor. que la concha O sea, hay
2: mejores y panes Y hay ah, mejores ah, panes guayaba en guayaba México bueno. el, de el de Guayaba es buenísimo es muy bueno, el, exacto. Guayaba es el, el de Guayaba es buenísimo
4: sí. Pero hay muchos mejores panes en México Que en el Rosetta sí. para mí ¿Cómo cuál? <risa> pues a mí, por ejemplo, las, las conchas de, de Matiz me fascinan Sí, son muy buenas Son muy buenas
1: Maque también es buenísimo Maque es sí.
4: espectacular
1: Es que, a ver, antes había una, un lugar que se llamaba Bondi este, a ver, para toda la gente que... Oye, imagínense cómo está ahorita salivando la gente en sus oficinas, así el polvo de comando. Sí estamos obviamente. salivando a nosotros. Antes había una, un lugar para desayunar que se llamaba Bondi. Ese lugar tenía supuestamente las mejores conchas de México y tenía un chef muy famoso, que no recuerdo el nombre. Ese chef se fue, eh, y Jeff, quitaron Bondi. Jeff Bondi. Jeff Bondi. Y quitaron Bondi, eh, James Bondi. James Bondi. <ríe> Soy Bondi. James, James Bondi. <ríe> <risa> te mato con el azúcar. <risa> <risa> Quitaron Bondi y entonces el chef se lo llevaron a Matiz, que era un restaurante también, pero tenían un poquito más de franquicias, o sea, tienen varios. Y por eso las conchas de Matiz son tan buenas. Pero coincido contigo, Maque también son muy buenas. Ah, si nos
3: vamos muy básico, las conchas Gourmet eh, Chedragui ¿Ah, sí? es un básico.
1: Bueno, un básico. las de Superama son cañón. Bueno, si
4: te vas a ir a básico, 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 este. Las, las que vienen empaquetadas de Tía Rosa son buenísimas, ¿eh? No, crees, Son que eres, muy amigo? buenas conchas, amigo.
1: No me digas la eso. La concha de la Tía Rosa es la muy buena. La,
4: la, concha la concha de la, tía, de la tía, Rosa. tía Rosa es muy buena. Sí.
1: Pero, ¿y su pan también? su pan? <risa> ¿Su bizcocho? Su bizcocho.
4: De hecho, es una receta, o sea, realmente es la concha de su a madre. A mí no me
1: gustan las de la tía Rosa, pero, pero te voy a decir algo. Sí me gusta mucho, Superama tiene excelente pan, excelente, y no sabía que Chedragui también. Chedraui,
3: la concha gourmet esa que tiene su así, arribita, durita, uh, una maravilla.
1: A mí
4: mejor pan dulce de, de, de así, de, de estas tiendas departamentales, bueno, no departamentales, de estas tiendas de este, o sea, tipo Walmart y eso, las del Sam's. Sam's tiene una gran panadería. Sí, el Sam's gran es muy Gran bueno. panadería. Oye,
1: a, a ver, díganos, por favor, mándenos mensajes de dónde consideran que son las mejores conchas en toda la República, porque en toda la República hay lugares donde la concha, pero Ciudad de México y Estado de México estamos hablando como estos sí. lugares que hay. En, en todo el Bajío hay un lugar que se llama... ¿Panio?
4: Please. Ah, sí. Sí, 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 pan, eh, el de... ¿Panio? ¿Panio, el de, panio. de San Miguel de Allende? Tú,
1: otro día fuiste...? Paño se llama Panio. El Panio en el bajío Es una super panadería Y de ahí les recomiendo mucho El croissant con crema de almendra Madre santa
3: Oye, ¿han probado las conchas de nata del Cardenal?
4: Espectacular Tú yo creo que no eres muy de nata No, porque no
1: soy muy de nata Pero sí he probado la concha del Cardenal El Cardenal es un restaurante muy bueno Muy tradicional hay un, lugar en, bueno. hay un
4: lugar aquí en México, está en la Condesa, que se llama Tomasa. Y ah, son unas sí. y son unas conchas buenísimas. Y tienen unas, se llaman Tomasitas, que son unas conchas literal bocadillo. O sea, es como para ahorita, si yo no estuviera aquí, Oana, con tu café, un bocadillo, <risa> y una, son unas
1: Tomasitas, se llaman yo espectaculares. Digo que,
3: que Oana puede tener una misión el día de hoy.
1: Sí, buscar las mejores conchas del mundo. no de México, traerlas, por lo pronto. Traerlas. traerlas. Estoy a dieta, eso sí es cierto
4: Sí, pero, pero hoy, es a los los sí, yes. hoy es un día especial es hoy un
3: celebración
1: hoy sí. celebración Oigan, este Es que yo el domingo Todo eso empezó Porque yo el domingo Buscando esas conchas Vi las de Tomás Y eh, no ve que eran tan buenas Y las estaba pidiendo por rap y todo Es que el problema es que Los lugares muy gourmet Y muy mamilas No aceptan Uber Eats Y no aceptan rap y es como de Güey, si no vienes por la concha aquí O si no vienes por Nuestros platillos aquí No te los mandamos eso está medio payaso. Y encontré un lugar que se llama Conchilandia ahora se Juanita oh, si me ayudas a buscarlo en, eh, está en, en Rappi, Conchilandia o Conchandia ahora sí. Que hay que me pareció bueno el concepto. Hay conchas de todo, concha de cajeta, concha de chocolate, concha de tal y luego había concha, por ejemplo, concha con mole, concha con chilaquiles, o sea, mm. es como un lugar especial de puras conchas. Y se me ocurrió pedir las conchas de ahí y la verdad no quedé encantado. O sea, la concha de dulce es muy normal, creo que Creo que le metieron tantas ganas o a sea, hacer tantos tipos de conchas. O sea, la concha no ni, es buena. Ni cumplidoras, o sea, normal. Sí, cumplidoras sí. Okay. Pero ya dices que a mí me llega una concha adentro de una bolsa de plástico cerrada, o sea, en celofán, ya siento que Amigo, lleva tres meses.
4: Pero donde estás tú, tienes prácticamente a tiro de piedra eh, el giornale. Y Jornale tiene grandísimas mm. conchas Este es un gran tipo El Jornale
1: El A ver la gente que nos está escuchando en México Señores Jornale tiene gran concha de, sí. de, de vainilla sobre todo
4: y, y ya saben que en este programa este, no, no, no es mención Aquí decimos la neta Sí, Jornale sí, sí, es espectacular sí. eh, en, en mi casa les gusta mucho la de chocolate Yo la de vainilla es espectacular
3: Hay un lugar por satélite Es una panadería igual muy básica Los amigos del norte pueden decir de la ciudad Que se llama La Vía o algo así
1: Ah, es una pan en vino. No, la vía. Sí, hay una que se llama ah, la vía. Déjame
3: acordarme, ¿cómo está? pero también unas conchas. Esas sí vienen en sus en su papelitos de celofán, pero también no, grandes.
1: No, o cosas. sea, el, el, pero celofán te refieres al de plástico. Sí, el de plástico. Transparente.
3: Sí, o sea, que, lo, creo sí. que el, lo principal es eso. La concha es un poco básico que sí. La gran, vía. No. Si la gran les, vía, yo decía. Si le subes, si subes un poquito más a la concha, pues. Tener una fatalidad, ¿no? Creo que es un producto como súper... Noble. Noble sí. Que, que... Sí.
1: Es que yo siento que cuando le ponen el, el celofán es para que aguante más. Entonces ya me lo imagino que viene desde ayer la concha. Sí. O sea, la concha que es muy buena es la que acaban de hornear lo más cercano a que, te lo comi, a que te la comes. Entonces ya cuando llegan en... El otro día estaba pensando en donas <risa> o ¿Se acuerdan de las donas americanas? Unos car uy, carritos que llegaban uy, a las escuelas Todavía existen Y era como Porque además No sé qué tan buenas eran O era que era lo único que uno podía comer Yo también oh. creo que era
4: eso o sea, Superescolar. En mi caso eran era las trenzas Las trenzas de ahí de, de los, los roles también ¿no? Y los roles, exactamente
3: Por aquí, Ivana Hay un lugar que Se llama El Jarocho ah, Que ahí en, en El Jarocho En Coyoacán sí. Hay 50 sucursales Ahí siguen vendiendo esta sí. maravilla Y, a, y de aquí
4: también donde estamos cerquita hay un biscuit Sobregón que también tiene buena panadería. Los estos de piña, los este, no me acuerdo cómo se llaman, doblados de piña.
1: Uf, uf, uf. La mantecada de Astorga, eso parece otra cosa, ¿no? ¿Es un amigo tuyo? No sé. Yo tenía un maestro que se a Astorga y jamás le quise conocer y jamás su jamás probaste su la mantecada? mantecada. ¿Ni su concha? Ni su concha. Oigan, bueno, a ver, mándenos por WhatsApp 55841 1407. Mándenos opciones de buenas conchas, mándenos opciones de buenas, este. De buen, de, buen, de buen pan dulce. Hay mucha gente que somos muy paneros, mucha, mucha gente que somos paneros y está padre escuchar de diferentes lugares. Hablamos hoy de eh, Plinio, ¿era Plinio? No, era no, Panio. Paño. Hablamos de Panio Hablamos de La Ruta de la Seda En Coyoacán Hablamos de Matiz Que es, que hay en muchos lugares de Tomasa Hablamos de Tomasa Que está en la Condesa Hablamos del el Vía de Maque Que to hay varios Maques Ya hay un Maque En la avenida Chapultepec El original está En Emilio eh, Bueno por, En Polanco este, Cerquitita de Mazarik, sí. a una cuadra de Masaric. Este, Creo ya que hay, hay en lugares. Alta Vista ya. ¿En Alta sí. Vista? En alta
4: Vista hay uno, ¿verdad? Sí. 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 En Máquez
1: sí, también. ¿Que te queda cerca, Juana? Sí. Tienes una misma Máquez Má sí, hay muchas, muchos lugares ricos para, para conchas. Y bueno, y, me gustó mucho que dijéramos el Superama sí. y el Chedrawi Select, dijiste Chela,
4: ¿verdad? Chedrawi, Chedrawi. Ah, ¿sabes que este, eh, eh, El Lepain. El, el tiene unas. Las orejas de ahí son gigantes, son como de Dumbo. ¿Así? ¿Ah, y ¿Y ¿Son buenas? Espectaculares, amigo. Es cuando vayas al aeropuerto, que no vayas con Oana, que te dé permiso, acércate y copatuna una. Con eso desayunaste, almorzaste y cenaste. Ay, qué rico. Es espectacular las orejas. De ahí. A mí las
1: orejas, entre más mantequilla y más hojaldre, sí. ahí es donde.
4: Tienes que ir a Te mueres, ¿no? Sí, tienes que ir a Pan
1: Panmex también. Panmex, aquí también. Ah, arquita. Panmex es buenísimo. Uh, Panmex está súper uh. cerca, Oana. Uf, pan ya mix. se está apuntando Panmex es una panadería eh, Bueno, es una, es una franquicia y tiene, ¿Hay varios Panmex o solamente es el del de, de Pedregal? Porque... No, hay
3: varios, hay varios, sí no sé. La verdad es que sí, hay uno en San Fernando Hay otro aquí por Eje 10
1: Ok, sí no. Es que Panmex, por ejemplo, ahí las roscas de Reyes son famosísimas sí, 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 sí. sí, 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 Creo que nunca he comido roscas Uy, ahí. no, es de filas y filas, sí, ¿verdad? Sí, Cuando sí. es Reyes es de filas y filas para sacar una rosca de Reyes de Panmex mm. Y ahora, bueno, Tere Casola. También es uh, muy buena bueno, ahora.
4: Bueno, como te puedo Buenísimo, decir. Tere,
1: Tere Casola es una empresaria yucateca que empezó allá a hacer eh, las bolitas de queso. ¿se llama? ¿De queso? Sí. Las bolitas de queso. Tienen otro... Hay un platillo muy famoso en Yucatán que se llama la hojaldra. Y, y aquí la hojaldra es un pan que es una combinación muy extraña porque es dulce con salado. O sea, la hojaldra es por arriba hojaldre con azúcar pero por el medio tiene jamón, jamón y queso. queso sí. Pero queso amarillo. Exacto, queso amarillo. Sí. Oye, sí le sabes, güey. Pero queso, queso <risas> amarillo, exacto. Entonces, eh, yo, por ejemplo, en algún momento buscando las hojaldas originales de Mérida, me dijeron, pues Tere Casola las tiene. Tere Casola empezó con esta panadería que se hizo más grande y más grande, primero en Mérida, luego empezó en los aeropuertos de Mérida, empezó a poner sus... Este, sus Tiendas, sucursales. Y, sucursales y, y ahora ya está pues en muchas partes de la República Mexicana. De hecho, esa sí la puedes pedir por Rappi o por, por Uber, Uber Eats, sí, y, tal, y te llegan de volada. Y hay una rosca, ¿cómo se llama? El extra el
4: queso, el de extra queso. El brioche extra queso.
1: Hijos, madre, sí. es una cosa deliciosa. Bueno, ya los antojamos, Cañón. Nada,
4: el último. Sí, por favor. Los tulipanes.
1: Ah, muy buen. Es más pastelería, pero ahí
3: también venden un panqué brioche. Que es.
4: Nunca lo he probado. Espectacular. Ahí, ahí lo que me parece espectacular Oana. son las galletas.
1: ¿Conoce los tulipanes o no? Los Tulipanes es una pastelería en la Ciudad de México de una señora que yo tuve la oportunidad algún día de platicar con ella, un bombón. Doña Tulipan. Una señora. Sí, Tulipán sí, famosa. Tulipan. Tulipan.
4: Tulipan. Tuli, tuli, y hizo famosa.
1: El asunto es que la señora Tulipán Este. Pues es un negocio súper familiar, sí. que atiende ella con sus sobrinas, con sus nietas, con sus hijas. ¿Pura mujer? Sí, eh, pues sí, que, Bueno, no sé si pura mujer, pero sí, ya... yo algún día tuve la oportunidad de platicar con ella y me encantó lo que han hecho. ¿Y saben qué es lo bueno de los tulipanes? Sí. Busquen, por favor, los tulipanes como panaria otra vez, no es comercial. ¿Qué tiene? Que es muy bueno el pan, las, los pasteles principalmente, pasteles y galletas, y es un precio súper justo. Es muy difícil encontrar un buen pastel... A un precio justo. Porque, perdón con todo respeto, tú vas a Garabatos, vas a tal y te dejan ir un pastel en 700 pesos. Y dices, güey, pues si sí, la fiesta la voy a poner yo, y, el
4: cumpleañero lo pongo yo. Y el de que está aquí o sea, abajo también, no lo voy a decir porque está aquí abajo. Sí, no sí, hay, hay, son... hay
1: unos muy caros. O sea, las que se hicieron como muy de franquicias se hicieron muy caras. Sí. Los pasteles unos los que están malos, pero no son buenísimos. Los tulipanes, un pastel de tres leches, grandes cuesta 300 pesos. Sí. Y está delicioso y es para 20 personas el pastel. O sea... Sí, sí, la Bueno, de... yo sé
4: que dijiste la última, pero bueno, la, eh, la bellota. También la bellota es Ah, sí. El, el, el de plátano con dulce de leche. <risa> pues buenísimo. Ahí, sí, ahí, ahí sí te fallo. No
3: lo conozco. Pero ahorita, ahorita que Oana uno.
4: nos haga favor. ¿Sí? Te... Es más, yo voy a comprar hoy okay. y mañana les traigo uno. Venga, okay. la bellota? Sí, venga.
1: Pero sí, sí. ah, no. Cristian es el primero que aplaude de Cristian ah, Navarro. Sí. Ah, no, ya no comes pan. Amigo, ya no comes pan. Pero ese no es Gabriel. pan, amigo. Otro pan, el pan otro Gabriel. pan Gabriel. Eh, otro pan muy famoso, otro pastel muy famoso. El panadero. El panadero. De la casita. El de, la casita. El que de la casita de, caje, de ah, cajeta. Ah, yo, yo que, el, que es una florecita.
3: Sí, que fue el, el sabadito. Me lo probé. También sí. está por aquí cerquita. Muy rico. Es, es como de tres leches, pero relleno sí. así
1: de cajeta. de cajeta. Y ya, si se quieren dar, o sea, si quieren conocer el fentanilo de la de la panadería, prueben la panadería 11. Uh, este, uh, las Las uh, Anushkas. anushkas. Uh. O sea, busquen, busquen por favor ahorita en Google. Anushkas. También hay una por aquí. ¿eh? Pero, ¿Ah, sí? ¿Y hay un pedregal? ¿Panadería once? Ah, sí, Oana. señor. Anuscas, búsqueda La La es como si hubiera chocado un croissant con una orejita y luego te la comes. O sea, es algo delicioso. <risa> Igual de chococris. Y luego te la comes. ¿Esa fuerza? Oigan, bueno, síganos mandando WhatsApp, por favor, y díganos... ¿Cuál es la, su panadería favorita, sus, pa, sus, pa, sus panes favoritos en cualquier parte de la República o Ciudad de México y Estado de México, que estamos aquí muy cerquita todos?
3: Gracias, Luis Carlos. Gracias, Bienvenido. Luis Carlos. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias. Mañana regreso por el pan. ¿eh? Exacto. Seguimos. Jordi en Exa.
1: Bueno, pues seguimos. Y hoy es martes 4 de julio y también que fue martes ochentero y también fue martes que estamos empezando un nuevo proyecto. Estamos muy contentos. Este, oigan, por cierto, a ver. Me han preguntado mucho, estamos trabajando, haciendo un programa especial, padrísimo de concursos en imagen televisión, que va a salir en televisión abierta, pero hay varias personas que me han preguntado, ¿pero cómo, entonces ya no están en Televisa? No, sí, o sea, estamos en Televisa y estamos en imagen, o sea, estamos haciendo, de hecho no solamente en imagen en Televisa, acabamos de terminar, yo acabo de terminar la Casa de los Famosos en Telemundo. Uh -huh. Afortunadamente hoy las empresas son mucho, mucho más abiertas y ya no existen estos... este Betos complicados y las situaciones. Entonces, eh, efectivamente sí estoy haciendo un programa nuevo. Estamos haciendo un programa nuevo en imagen televisión que está padrísimo, que se llama Bingo Blitz, que lo van a poder ver ya a partir de ya, ¿no? Eh, creo que el 15 de. ¡Ah! Ahorita les digo. Bueno, ahorita les digo qué día va a salir exactamente. Pero este eh, eh, vamos a empezar con el programa de Bingo Blitz, que es un programa de concursos para fin de semana padrísimo. Y seguimos haciendo programas en Televisa. De hecho, estamos haciendo un amigo. De noche ya se armó. Eh, de sí. noche ya se armó en Televisa y tenemos. Afortunadamente tres proyectos nuevos en Televisa. Exactamente. Que estamos a punto de sacar. Entonces, chamba tenemos, y, pero no no es que haya dejado Televisa, no, en lo absoluto. Este, más bien estamos ahora haciendo también cosas nuevas en imagen.
4: Si no hemos dejado Televisa, lo que más bien no hemos dejado es de trabajar. Exactamente,
1: afortunadamente. afortunadamente. Exactamente. Y tampoco porque luego me preguntan, pero entonces las entrevistas de YouTube ya no va a haber. No, obvio, no, sí. sí. O sea, acuérdense que somos burcajólicos, o sea, podemos con todo. <risa> Oye, Manolito, a ver, está aquí con nosotros Miguel Christopher Heredia eh, Mejor conocido como Cri Cri
0: Cri, Cri este, para los amigos eh,
1: Cri, Cri de, la, de la Sepultura, ahora le vamos a llamar Miguel Christopher,
0: ¿cómo estás amigo? De la sepultura. Muy bien amigo, muy feliz Gracias por invitarme aquí a cotorrear un ratito Con el terror
1: al contrario, la semana pasada estuvo padrísimo lo que platicaste de terror sí, sí. Muy muy interesante, además el ejercicio que le hiciste a la gente Sobre este si era o no era eh, este perdón inteligencia artificial quien había generado la historia sí. Estuvo muy interesante todo el juego sí, sí, sí. Pero creo que ahora tienes algo también eh, pues muy terrorífico pero también muy real ¿no?
0: Exacto, igual, igual voy a aprovechar para decirle a la gente que también en la semana salió el podcast ah, Un sí. podcast especial, edición especial para Spotify que está ahorita en, lo, en el top, en el top de episodios de la semana, toda la semana le fue increíble, a la gente le encantaron los cuentos de terror.
1: Sí, hay que decirles que esto está en de todo un mucho, ¿no? De todo un de mucho. Todo en mucho, el podcast que tenemos Marta y Gareda y yo, eh, Christopher Heredia fue invitado y e hizo una lectura de cuentos de terror que estuvo fantástico. Este episodio se hizo sí. especial para Spotify, no está en YouTube.
0: No está en, no está YouTube, está en ningún está lugar, en ningún no está en ninguna Exclusivo. plataforma.
1: No está en ninguna plataforma de de todo un mucho, está solo en De Todo Mucho,
0: Spotify. Exacto. Y aproveche también para decirles, vayan, escúchenlo, porque está en el top, y pongan la campanita, activen la campanita por allá, para que cada que De Todo Mucho suba un episodio, Spotify les notifica ahí en su celular. La campanita es un nuevo recurso que tienen. Muy sí, bien. eso está buenísimo.
1: eh A partir de que tú lo dijiste, yo empecé a poner la campanita a mis podcasts que me gustan, y este y sí está bien padre que te anuncien cuando sí. sube un nuevo se habían tardado, ¿no? Como que era algo muy
0: básico. Sí, sí. Yo creo que le habían dado mucha prioridad también a la música y ahora que se dio el boom, este, ya empezaron ahí a, a contemplar qué nuevas herramientas pueden hacer que haya más tráfico en los podcasts.
1: Mira, aquí estoy buscando podcasts en ese momento y estoy buscando las listas de los podcasts número uno. Oye, perfecto amigo, pues a ver, ¿qué vamos a platicar hoy? Cuéntanos por favor.
0: Pues hoy traemos una historia espeluznante y real. Yo sé que tienes mucha audiencia aquí en Ciudad de México y en, en internet desde hace ya algunos años está, esta historia anda rondando. Incluso en algún momento Uriel, de Relatos de la Noche, amigo también mío, este ha tenido la oportunidad de comentarla en su canal. Entonces hoy se las traigo aquí de primera mano. Hay un famoso, famosa, famoso involucrado... Mm. Okay. Entonces voy a, este, voy a tratar, no voy a decir su nombre, okay. obviamente, porque, pero a lo mejor hasta la conoces, le conoces, ¿no? Okay. perfecto. Vamos a dejarlo por ahí.
1: Ok, a ver, entonces, este, vamos a empezar con la historia.
0: Ok, pongan mucha atención. Hoy el tema es sectas y esta historia se titula La secta de la Colonia Roma.
1: La secta de la sí, Colonia Roma. Ahí, sí. ahí estuve el fin de semana, entonces me empieza a dar un poquito más. Se de.
0: delante de la, de la quinta? <ríe> Dicen, a ver, la historia no me ocurrió a mí, sino a un vecino con el que solía tener algunas charlas interesantes. Esta en particular es la que más recuerdo. Mi vecino es el típico señor que vivió una juventud desenfrenada. Alcohol, drogas, robos, hasta que acabó en la cárcel y se convirtió al cristianismo. Creo que todos en algún momento llegamos a conocer a alguien así. La historia de él es la siguiente. Cuando era joven, comenzó a adentrarse en lo oculto algunos satánicos pactos, sectas, ritos y demás. Me contó que, en una ocasión, buscando más dinero para gastarlo en drogas y fiesta, conoció a un amigo que pertenecía a una secta. Como punto de encuentro, se reunían en una casa de la colonia Roma. Lo particular de esta secta es que todos los asistentes eran personas adineradas, entre ellas, muchos famosos. Solicitaban más dinero, buenos contratos más fama o simplemente salud en una ceremonia o ritual en la que todas las personas de la secta debían estar presentes. Según él, se convocaba a muchas energías poderosas para poder cumplir lo que cada uno pedía. Lo interesante de esto es que mientras me contaba su anécdota, hizo una pausa y me preguntó, ¿sabes quién iba mucho allí para pedir juventud al maligno? No pude ni pensar en alguien cuando él simplemente dijo, la famosa... La famosa que se ve muy famosa? joven uh -huh. Y que no podrías creer que se ve así okay. En este momento yo me, En ese momento yo me reí Honestamente Me sonó a chiste Supongo que muchos al leer esta parte También estarán riendo Dejé de reír cuando vi su seriedad Y pedí disculpas No me respondió nada Y continuó contándome Que la persona que pedía el favor Por así decirlo Debía acudir únicamente con una bata de piel aunque no quiso especificar si era piel de un animal o piel humana. Algo así como una gabardina que asignaban a cada miembro de la secta. No podía llevar nada más que esa bata encima. En medio de todo, ya sin la bata, realizaban cánticos en otro idioma mientras la persona bebía, debía cepillarse el cabello con los ojos cerrados y moviéndose de un lado a otro sin salir del círculo que todos ellos formaban. Frente a la persona dentro del círculo se colocaban dos velas, una negra y una roja, que debían consumirse hasta que la cera se licuara en un recipiente debajo de ellas. Cuando terminaron los cánticos, la cera se vertía sobre la persona en el círculo, mientras escri se escribía en su espalda, con sangre de algún animal, el nombre del demonio que acudió al llamado. Con el cabello que había quedado en el cepillo, se hacía una bola se creaba una vela nueva que el sacerdote debía poner en un nuevo altar para una siguiente víctima. Me contó que cuando perteneció a esa secta tenía fácilmente unos 24 años y la famosa ya era muy conocida en todas partes. Supongo que tendría unos 30. Cura que sigue igual a como la recuerda, siendo que ella era mayor que él y él ya parece algo viejo. Cuando acabó en la cárcel me dijo que cambió y se hizo cristiano, pero al salir de prisión su amigo de la secta fue a recogerlo en un auto muy lujoso, aunque él ya no quiso volver a eso. Sin embargo, me dice que aún se siente perseguido e incluso vigilado por esa secta, ya que sabe muchas cosas de toda esa gente. ¡Guau! Wow. Hasta ahí esta historia... En la que yo creo que lo que primero despierta es la curiosidad, ¿no? De, ¿será? ¿Será un borracho ya que nada más anda llamando la, la atención con historias? También la paranoia, ¿no? El, el, el saber que una vez que entras a un tipo de círculo muy especial, muy hermético, van a estar detrás de ti. En la actualidad hay gente que ha dado testimonio en redes sociales de que ha estado en, involucrada... Hasta cierto punto con ciertas organizaciones Y que se Sienten que O los vigilan O los monitorean a través de su celular Entonces hoy ya antes podías meterte a tu casa Y decir aquí encerrado me siento a salvo Es mi zona segura Hoy tu celular todo el tiempo También puede estarte delatando Te está escuchando todo el tiempo Pueden prender tu cámara Pueden ver tu actividad en redes sociales Tenemos una doble vida, la real y la digital Entonces Entonces Hoy, ya que han pasado los años, yo sí le diría a la gente, piénselo dos veces
1: Fíjate que yo sí he escuchado, yo creo que todos hemos escuchado de sectas reales O de situaciones complicadas de grupos de personas que se juntan ¿no? Como sí. que, como que, antes, como que antes era como muy, no sé si antes, pero bueno, más bien Por lo menos para mí, me parecía lejano, como de historias nada más Y de repente te vas, te vas enterando de que no, tales personas se juntan ...tales hacen tal o cual cosa... ...y dices... ...ah caray... Eh, ...simplemente yo el otro día... ...nos juntamos... Eh, ...hicimos una reunión... ...varios amigos... ...y la reunión era como para pedir por alguien... Uh -huh. no, ...no como... ...para pedir por la salud de alguien... Okay. ...y era algo muy lindo... ...la verdad súper bonito de meditar... y todo ...se llaman healings... ...y yo no, yo no los conocía... ...y fue algo muy lindo y muy... ...pues todo en pro de la salud de una persona... ...pero yo me quedé pensando... ...y dije... ...y así como estamos nosotros reunidos ahorita... 15, 20 personas En pro de algo positivo Pues así de fácil puede haber ahorita 15 personas reunidas En pro de algo negativo claro En cualquier ciudad, en cualquier parte del país En cualquier sí. parte del mundo Y este dije, y, y, y porque aquí estoy yo En una cosa completamente tranquila Me explicó, claro. pero sí hay gente Pues digo, ahora que ha estado tan fuerte El asunto de los Illuminatis bueno, Que más bien se ha escuchado, porque eso es algo de toda la vida O el asunto de los masones Inclusive yo cuando leí, es, estudié eh, en neagrama Decían que el eneagrama que es una forma de cómo conocer la personalidad de los demás y de alguna manera cómo poder manejar las decisiones de los demás, que esto, eso era una información que tenían los masones y que nunca en la vida se compartió porque los masones querían tener poder sobre los demás. Claro. Hasta ahora que ya hay clases de Enneagrama y de muchas cosas, que estos grupos de poder sí tenían eh, pues para poder controlar a más gente, ¿no?
0: acceso a eso. Ajá. Claro, entonces independientemente de prácticas sobrenaturales o satánicas o lo que quieras, también es esta parte del control, ¿no? De cómo te pueden ir sometiendo, te pueden in ir investigando, ver quién quién quiénes son las personas a las que amas y quiénes son tu prioridad en la vida y empezar a meterse con ellas, ¿no? Y desafortunadamente estas prácticas van escalando y muchas de las personas que están en las cabezas de estos grupos eh, tienen una maestría en psicología, ¿no? Tienen conocimientos, como decías tú del eneagrama, etcétera, etcétera. Entonces eh, y no los usan con, con buenas intenciones. Entonces creo que esa es una de las de las cosas que uno debería tener en cuenta a la hora de empezar a meterse en ciertos pues ciertas actividades. Y por otro lado, también, este ay, se me fue la idea.
1: Este, tenías ibas a decir algo en especial de alguna,
0: ¿De alguna secta, ya íbamos a empezar a revelar nombres. No, esa, no. Es que
1: sabes que estaba ahorita pensando que sea no hay que irnos tan tan lejos. Ah. este este asunto salud este asunto de Nexium se acuerdan ah, de Nexium claro sí que fue ahorita súper súper sonado sí, sí, o sí, sabes, sí, sí. en diferentes partes del mundo pero que aquí en México sí. había una parte de secta donde sí. me, donde el rollo era vamos a hacernos súper exitosos y aquí somos puros Gente de nivel alto, y de hecho costaba carísimo. Sí. A mí, yo tengo que, que contarles que algún día me invitaron, porque se vendía así como de, no, hombre, es que aquí súper, eh, para gente solo exitosa y que hace negocios, y tal, costaba carísimo el curso. Me acuerdo que, que el curso costaba como, no sé, creo que eran como cuatro cursos o cinco cursos, por decirles algo, y me acuerdo que la primera parte era como, sí, cuesta 130 mil pesos el curso de, de tres semanas. O sea, el así. primer módulo. Ajá, el primer módulo, así, yo dije, ¿cómo? Creo que más, como 150 mil pesos, 200 mil pesos, no me acuerdo cuánto le dije, sí. no manches, ¿no? Y, este, y yo con, tengo muchos amigos que fueron, el asunto, o sea, conocidos que fueron, y después se resultó que la persona de este asunto de Nexium, hasta hay sí. un documental en Netflix, sí, 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 sí. este ubicaba a las mujeres y marcaban a las mujeres y tatuaban a las mujeres ahorita sí, o sea sí. hace tres años y sí. este y niñas que, que conocemos o sea muchas mujeres que conocemos y este y entonces el rollo sexual estaba fuertísimo fuertísimo. Sí. de hecho salió en Chilango salió en la Caras, en la quien en, sí. bueno en todas las en todas las revistas de México porque sí. había mucha gente de nivel socioeconómico alto que los metieron esto sin saber claro. qué onda.
0: Sí, al final se hace un embudo. Fue muy sonado al principio por Chloe, la, la, una de Superman, una que trabajaba en la serie de Smallville de Superman y era actriz en Estados Unidos. Y ella estaba involucrada y luego a partir de ahí se empezó a destapar y empezó a crecer y aquí en México salió eso y ya empezaron a ver, a, a relacionar nombres. Pero sí es difícil y además dos hacen embudos justo como dices tú. El primer paso es un paquete de tal, ¿no? Y entonces ya le entras y ahí es donde te enganchan. Y el segundo paso ya cuesta más y tal y no sé qué. Entonces te van llevando te van llevando hasta que pues pasas a formar parte de una secta y este ese embudo está interesante y lo segundo también es uh, que va creciendo, o sea, van pidiendo actividades cada vez más fuertes. Entonces, empiezas con algo pequeñito otro y otro tipo subiendo. de metas. Exacto, te van metiendo en ese rollo de metas de alcance el siguiente nivel, el siguiente objetivo, entonces ya ahora eres miembro número no nivel 20 Sigue creciendo, ¿no?
1: Pues tengan mucho cuidado porque sí hay estos movimientos como dices tú Y me encantó lo que dijiste, querido O sea, piensa bien si te vas a meter a algo que difícilmente te vas a poder sí. salir Yo siento que esto es un poco como la industria del narco, ¿no? Bueno, sí. la industria, ¿qué tal ya la industria? Pero bueno, pues sí Se comporta, como... Se comporta como el narco, ¿no? Es como, dicen que hay cosas en las que una vez que entras sí. va a ser imposible salir, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. piensa muy bien en qué te metes
0: sí. y este y, ¿y qué haces. Y, y mucho ojo, porque estas personas son muy inteligentes y saben de qué sí. pie cojeas. Entonces, a veces se acercan mucho a los jóvenes que tienen problemas en sus casas, que tienen problemas de violencia, que los papás están y no están, no o sea, físicamente están presentes, pero no saben nada de la vida de los hijos, entonces ellos empiezan a sentir este abandono, esta necesidad de una figura paterna o materna, y estas personas lo saben perfectamente y se acercan con esos pretextos de yo te voy a ayudar, o el simple hecho de llamarte hijo, no cuando tu papá nunca te dice hijo y, y ya te empiezas a, a involucrar emocionalmente. Sí, ya, ya. Entonces, ya. si ustedes ubican algo que tengan que trabajar desde ahorita, vayan y trabájenlo, no con... No con, sec, no con personas que no saben en qué pueden estar metidos, sino con profesionales de la salud, ¿no? Psicólogos, sí. terapeutas, ya también incluso hay muchas fundaciones y asociaciones que lo hacen de manera gratuita. Sí. Entonces, si no tienen los recursos, acérquense a una de estas fundaciones y asociaciones, porque esto también los va a cuidar de no caer en este tipo de cosas. Y ya no solamente hablamos de sectas de lo paranormal, sino también el mismo la, la misma manera en la que el narco recluta, ¿no? Claro. Entonces, también es mismo modus operandi.
1: De cualquier manera, no olviden. Nuestra invitación a Exactus Este sábado Nos Exacto. vemos a las 2 de la mañana En la calle Campeche Número 37 Exactus Te espero vestido solamente De negro Y recuerda Llevo una muñeca del pasado Llevo ah, eh, la muñeca del presente Jordicus primeros Jordicus Oigan señores, gracias Cristo ¿Dónde te podemos seguir escuchar? Oigan, estaba viendo el podcast Ahorita de todo un mucho en Spotify Está en lugar sexto de todos los podcasts de, 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 En español, del mundo sí. O sea, está en sexto lugar y, este, y ahí tenemos el episodio especial De Christopher Heredia Vayan a escucharlo, está buenísimo Sexto lugar Ahorita lo estaba viendo, está fantástico.
0: Sí, pues bueno, si quieren seguir y escuchar más historias, relatos de terror, a mí me encanta la literatura, entonces estoy enfocado en cuentos, pero también tenemos historias como estas que vienen de la realidad. Y pueden buscarme como Chris Durden, es K-R-I-S, Chris, D-U-R-D-N, Durden, Chris Durden. Ahí en todas las redes me encuentran. Sobre todo vayan a Facebook a YouTube, ahí estoy subiendo videos diario, cada semana.
1: Perfecto, buenísimo. Y nos tenemos que despedir ya... ¿Se acabó lo que se vendía? Sí, qué lástima.
4: No, bueno, pues eh, los, los invitamos nuevamente a que no se pierdan la entrevista que está en el canal de Jordi Rosado de YouTube, la entrevista con Hash. Es una entrevista del corazón, pero una entrevista muy divertida. A mí en especial, independientemente de que como artistas me caen perfecto y me, 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 me divierten mucho la relación que tienen como hermanas es peculiar, es única, entonces no se la pierdan en la más reciente que está ahí en el canal de Jordi Rosado de YouTube y nos escuchamos mañana
1: amigo. Sí, está buenísimo, nos escuchamos mañana en punto a las 10 de la mañana, muchas gracias, que tengan excelente excelente martes, tengan un gran, gran día y gracias Miguel Cristian Álvarez por la producción del programa, gracias Tony Montoya gracias Dios, gracias Soana, gracias Manolo, gracias a todos, nos escuchamos mañana en punto a las 10, bye
3: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9